0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天我们继续上一期的那个话题。上一期我们讲到一个案例：公交车司机陆某和乘客张某某发生了争执，张某某呢就首先动手对陆某某进行了殴打，结果呢。这个司机陆某某啊，直接离开驾驶座，不顾这辆车正在行驶的这个现实，直接和张某某进行对打，最后导致这辆车失控，发生了严重的交通事故。这个案件呢，就涉及到司机的行为该怎么定性，还有乘客的行为该怎么定性了。对于司机的行为该怎么定性呢？上一期我们分析的很清楚了，司机他显然是对于车辆失控。造成了危害公共安全的这一危险呢，是存在放任的心理态度的，而且应当预见到，应当预见而放任，那么就构成了间接故意。陆某某呢，就构成了以危险方法危害公共安全罪。那这一期呢，我们来看看这个殴打司机的乘客该怎么定罪处罚的问题。乘客殴打正在驾驶车辆的司机，引发的交通事故。大概呢有两种情形要分别来看待。第一种情形呢，殴打行为足以导致驾驶员失去对车辆的有效控制，引发的交通事故。第二种情形呢，是殴打行为不足以导致驾驶员失去对车辆的有效控制，但是引发的驾驶员擅自离开驾驶岗位进行互殴，从而导致车辆失去控制，进而间接的引发的交通事故。第一种情形该怎么定性呢？很显然嘛，车辆失去控制造成的交通事故是由殴打的这个乘客的行为直接所导致的，因果关系非常明显。所以，对行为人的行为如果符合故意伤害罪和以危险方法危害公共安全罪的构成的话，那我们就应当数罪并罚了。第二种情形的话，车辆失去控制造成交通事故虽然是由驾驶人员，擅自离开岗位所直接导致的，但是乘客的殴打行为又是引发驾驶员擅离职守的唯一的原因。本案就属于这种情况。对这种情况该怎么处罚呢？是一个很大的争议问题。首先呢、啊，指控他构成以危险方法危害公共安全罪显然是不妥当的嘛。从本案案情来看，尽管张某某殴打正在驾驶车辆的陆某某的行为呢。可以说是一种可能危及到公共安全的危险行为，但是张某主观上显然并没有危害公共安全的直接或者间接的故意嘛？虽然已经实际上发生了危害公共安全的结果，对于这个已经实际发生的危害公共安全的结果呢，张某在行为的时候肯定是没有预料到的，对这个结果他显然只能够成立一种过失的心态。而以危险方法危害公共安全罪，它是直接的或者间接的故意，它不是一种过失犯罪。所以，法院认为张某的行为构成交通肇事罪还是有一定道理的。仅仅从张某的主观罪过这个角度来认定呢、啊，以交通肇事罪来认定有一定的道理。但是如果定为交通肇事罪的话，当然还是存在争议的。因为还有一个过失心态，而且也同样可以适用本案的罪名，那就是以过失以危险方法危害公共安全罪。那本案究竟应当定性为交通肇事罪，还是过失以危险方法危害公共安全罪？定哪一个罪名更加妥当呢？这两个罪名呢，都是处于过失，侵害的客体也都是公共安全，也就是不特定人的人身安全和公司财产安全。张某的行为完全符合这两个罪的犯罪构成特征，但是究竟以哪一个罪名来定罪更加妥当呢？我觉得定性为以过失以危险方法危害公共安全罪是更加合适的。首先，张某殴打正在驾驶车辆的司机的行为本身就是一种可能危及到公共安全的这种高度的危险行为，是一种典型的。包含着可能危及公共安全的危险方法，这一点不论是对乘客还是对于其他任何人来说，都是应当可以理解的，都符合日常生活常识的。这种危险行为或者危险方法，不能够和一般的交通违规行为等量齐观。第二，虽然刑法所规定的交通肇事罪的主体是一般主体，理论上也不排除乘客等等。非直接从事交通运输业务，或者是和保障交通运输安全有直接关系的人员，可以成为交通肇事罪的主体。但是，我们也应当同时看到，交通肇事罪的主体主要是指那些违反了交通管理法规，并且因此导致交通事故责任的这些驾驶人员或者其他和交通运输管理相关的人员。本案当中，张某的身份仅仅是一名普通的乘客。他殴打正在驾驶车辆的司机的行为呢，并不属于通常意义上的交通规则所要规范的对象和范围。除了电竞之外啊，还值得说明的是，张某殴打司机的行为和肇事结果之间存不存在法律上的因果关系呢？这也是争议非常大的另一个点。从案情来看呢，张某上车之后不听劝告，滞留在车门口，影响到乘客的乘车秩序。在和司机陆某吵架之后，对陆某进行殴打，导致了陆某离开驾驶座和他互殴，并且最终造成了这个严重的交通事故。那么，张某的行为和交通事故之间有没有法律上的因果关系？我认为这一危害结果正是两个被告人各自的过错所竞合导致的。刑法上的因果关系呢，有两种表现形式：第一是单一的因果关系。在这种情况之下，犯罪后果完全由行为人的单一行为造成，没有其他的介入因素。另外一种情况呢是竞合的因果关系，也就是两个或者两个以上的行为人的不法行为结合到一起，共同造成的危害结果。在这种情况之下，虽然多个行为人各自的原因力可能不同，但是对危害结果发生都应当承担相应的法律责任。除非一方责任过小，依法可以免除之外，所以我们来看看本案。本案被告人张某殴打陆某，引起了陆某的回击，这个行为导致了司机陆某放弃驾驶车辆，失去对车辆的控制。所以啊，首先是张某的殴打行为，然后是陆某的回殴行为，共同引发了这场交通事故。因此呢，张某的行为和危害结果之间。具有法律上的因果关系。张某的辩护人就说：“张某只是打了陆某一拳，他不可能预见到作为司机的陆某会放弃驾驶车辆进而还击。”这种观点将刑法当中的危害行为仅仅理解为某种动作是不准确的，因为这仅仅看到了问题的一个方面，没有将行为人的危害行为作为一个整体来对待，更何况。打击司机的行为本身就具有很大的危险性，对此呢，行为人本来就应当有足够的认识的。可以说，从总体上来看，两个被告人的斗殴行为直接导致了肇事结果的发生，所以张某的行为当然和危害结果发生具有法律上的因果关系。另外，本案两个被告人相互斗殴的行为都是直接故意。为什么最后定罪的主观内容却发生了这么大的变化呢？对于司机陆某某呢，就以危险方法危害公共安全罪来定罪处罚；然而，对于张某这个乘客来说呢，却是构成过失以危险方法危害公共安全罪。之所以有这么大的变化，这就需要从本质上来理解我国刑法当中规定的故意和过失的含义了。刑法第14条和15条界定的故意和过失的含义。都是针对法定的危害社会的结果来说的。这个结果呢，是经过法律评价的结果，而不是一般意义上的结果。在本案当中，被告人的互殴行为本身是可能导致相对方人身伤害的结果的，但是在这个案件当中啊，相对方的人身伤害的后果，却不是本案应当予以关注的，用于衡量行为人主观心理态度的危害结果。只有实际造成的这种危害公共安全的后果，才是判断两个被告人主观心态的根据。而对于这一危害后果啊，被告人陆某某这个司机和乘客张某某是持有不同的心理态度的。陆某是持有放任的心态，而张某则具有过失的心理态度。所以呢，本着主客观相一致的原则，对两名被告人分别定罪量刑才合适。如果将两名被告人的行为不加区别的按照同一罪名来定性，显然是不妥当的。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。